0: thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Xin chào quý vị thính giả của Đài Phát Thanh Truyền Hà Nội, Hoài Linh và Ngầu Bách xin được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay, thứ sáu ngày 26 tháng 8 năm 2022. Chương trình hôm nay có những nội dung chính như sau:
3: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng thống Indonesia
2: một tác chiến lược giữa Việt Nam và Hàn Quốc phát triển mạnh mẽ toàn diện thực chất nhấn mạnh của chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại buổi tiếp nguyên chủ tịch hội hữu nghị Hàn Quốc Việt Nam, chủ tịch tập đoàn Panco,
3: chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đại sứ Hoa Kỳ và Canada.
2: Việt Nam yêu cầu các quốc gia tổ chức tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cũng như các vùng biển liên quan ở biển Đông.
3: Số ca mắc Covid-19 có chiều hướng tăng, Thủ tướng Chính phủ ra công điện chỉ đạo.
2: Hà Nội bốc thăm lựa chọn cán bộ để xác minh tài sản thu nhập
3: Trong phần tin thế giới có những thông tin chính như sau Lãnh đạo cơ quan cảnh sát Nhật Bản từ chức sau vụ cựu Thủ tướng Abe bị ám sát
2: WHO nhận định số ca mắc độ mùa khỉ có xu hướng giảm
3: Bão Maon gây nhiều thiệt hại tại Philippines và Hồng Kông, Trung Quốc Sau đây là nội dung chi tiết
2: Chiều qua, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã điện đàm với Tổng thống Indonesia Joko Widodo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Tổng thống về những thành tựu của Indonesia trong phòng chống dịch COVID-19, phục hồi phát triển kinh tế, những hoạt động đối ngoại tích cực của Indonesia với những nỗ lực quan trọng trong việc đảm nhiệm trọng trách là Chủ tịch G20 năm 2022, trao đổi với Tổng thống Indonesia về tình hình chính trị, an ninh và kinh tế quốc tế khu vực. Tổng bí thư thông tin về đường lối phát triển, chính sách đối ngoại của Việt Nam, khẳng định sự coi trọng của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước và quan hệ gắn bó truyền thống giữa hai dân tộc. Về quan hệ song phương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Indonesia, nhắc lại nhiệm kỳ tốt đẹp trong chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư đến Indonesia vào năm 2017. Tại cuộc điện đàm, Tổng Bí Thư cũng nêu một số các phương hướng, đề nghị tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tin cậy chính trị thông qua gặp gỡ và tiếp xúc cấp cao, nâng cao quan hệ đảng là nền tảng chính trị quan trọng cho quan hệ giữa hai nước, mở rộng quan hệ chính phủ, quốc hội, các địa phương và giao lưu nhân dân, thực hiện các thỏa thuận, phát huy các cơ chế và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng an ninh. Tổng bí thư cũng đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác kinh tế, phát triển thương mại cân bằng, tích cực tranh thủ tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực mới, phối hợp chặt chẽ trên các vấn đề khu vực quốc tế, trong đó có vấn đề Biển Đông và hợp tác tại ASEAN, cũng như tại các diễn đàn quốc tế khác. Tổng thống Indonesia chúc mừng những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, nhất trí về các trao đổi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về các phương hướng phát triển quan hệ giữa hai nước. Tổng thống Indonesia đề nghị Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư của Indonesia tại Việt Nam, thúc đẩy hơn nữa các lĩnh vực hợp tác, nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia để tạo động lực mới cho quan hệ hai nước. Tổng thống Joko Widodo đã thông tin với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về tình hình Indonesia gần đây, về nỗ lực của Indonesia để tổ chức hội nghị cấp cao nhóm G20 trong năm nay, chuẩn bị đảm nhiệm chức Chủ tịch Luân phiên ASEAN trong 2023 chia sẻ các ý kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tình hình quốc tế và khu vực. Tổng thống Joko Widodo cũng đã đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ, mong muốn Việt Nam tiếp tục ủng hộ Indonesia đảm nhận vai trò chủ tịch ASEAN trong năm tới.
3: Hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc phát triển mạnh mẽ, toàn diện, thực chất. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh như vậy tại buổi tiếp nguyên chủ tịch Hội hữu nghị Hàn Quốc Việt Nam, chủ tịch tập đoàn Panco vào chiều qua. Tiếp nguyên chủ tịch Hội hữu nghị Hàn Quốc Việt Nam, chủ tịch tập đoàn Panco Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao ông Choi Young-ju với vai trò chủ tịch Hội hữu nghị Hàn Việt đã tích cực hỗ trợ Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, nhất là thời điểm thành phố Hồ Chí Minh ở giai đoạn căng thẳng nhất. Ông đã vận động nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc ủng hộ trực tiếp nhân dân thành phố 1 triệu đô la Mỹ. Bên cạnh đó, các công ty của tập đoàn Panco ở Việt Nam cũng tích cực hỗ trợ Việt Nam phòng chống dịch bệnh thông qua Hội chữ thập đỏ Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc đang phát triển hết sức mạnh mẽ, toàn diện và thực chất. Trong đó, hợp tác kinh tế luôn là trụ cột của mối quan hệ đối tác chiến lược là điểm sáng với kim ngạch thương mại đạt hơn 45 tỷ đô la Mỹ trong 6 tháng đầu năm nay và sẽ sớm đạt mốc 100 tỷ đô la Mỹ. Chủ tịch nước đề nghị hai bên nỗ lực hướng tới quan hệ thương mại cân bằng, bền vững và các doanh nghiệp Hàn Quốc tăng cường đầu tư vào Việt Nam với công nghệ cao, công nghệ xanh, sạch, hiện đại, thân thiện với môi trường, đồng thời tích cực đào tạo nghề và đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động.
2: Chiều qua, tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Napper. Tiếp đại sứ Hoa Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ với Hoa Kỳ, một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trên các kênh chính đảng, chính phủ, nghị viện và giao lưu nhân dân. Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Hoa Kỳ đã hỗ trợ Việt Nam trong phòng chống đại dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Về hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, Chủ tịch Quốc hội khẳng định lưỡng viện Hoa Kỳ đóng vai trò hết sức quan trọng trong thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ. Đề nghị đại sứ phát huy tốt vai trò đầu nối để thúc đẩy hợp tác giữa hai quốc hội tương xứng với quan hệ hai nước. Đại sứ Mark Napper cho biết, Hạ viện Mỹ đang xúc tiến thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị Hoa Kỳ-Việt Nam nhằm thúc đẩy giao lưu, tiếp xúc giữa các cơ quan lập pháp của hai nước. Đại sứ Hoa Kỳ mong muốn thông qua việc làm sâu sắc hơn quan hệ về kinh tế, thương mại, đầu tư sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ, đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam và ngược lại, góp phần đưa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ lên một tầng cao mới.
3: Tiếp đại sứ Canada tại Việt Nam Perry Sean Steel vào chiều ngày hôm qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Canada tiếp tục phát triển tích cực với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2021 đạt 6 tỷ đô la Mỹ tăng gần 19% so với năm 2020. Đồng thời nhấn mạnh hai nước cần tận dụng hiệu quả hơn nữa các cơ hội mà Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương mang lại, thúc đẩy hợp tác về giáo dục lĩnh vực mà Canada rất có thế mạnh. Chủ tịch Quốc hội cho biết Quốc hội Việt Nam đã thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Canada, đề nghị đại sứ làm cầu nối để thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp giữa Quốc hội hai nước và giữa các nhóm nghị sĩ. Việt Nam hoan nghênh chính sách của Canada tăng cường kết nối với thế giới, tăng cường quan hệ với Việt Nam và ASEAN. Đại sứ Canada nêu rõ, Canada xác định Việt Nam là một trong những đối tác chiến lược trong khu vực Thái Bình Dương, mong Việt Nam ủng hộ Canada nâng cấp quan hệ với ASEAN lên đối tác chiến lược vào cuối năm nay. Về hợp tác song phương, phía Canada rất coi trọng và mong muốn có nhiều cơ sở đào tạo giáo dục của nước này hiện diện tại Việt Nam.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, Bộ trưởng Tô Lâm đã đến chào lãnh đạo cấp cao của Lào và có cuộc hội đàm với lãnh đạo Bộ Công an nước này. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào và Thủ tướng Pakham Vinavanh đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Bộ Công an hai nước trong đấu tranh phòng chống tội phạm, mong muốn sự hợp tác giữa hai bộ tiếp tục tăng cường, có hiệu quả thiết thực, góp phần củng cố phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa hai đất nước, trân trọng chuyển lời chào lời chúc sức khỏe của tổng bí thư nguyễn phú trọng và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước việt nam tới tổng bí thư chủ tịch nước thông Long, sulis thủ tướng pha cam Vanh và các đồng chí lãnh đạo lào bộ trưởng tô lâm khẳng định bộ công an hai nước đã xác định kiên quyết kiên trì xây dựng tuyến biên giới việt nam lào hòa bình ổn định và phát triển và không để các thế lực thù địch phản động lợi dụng lãnh thổ nước này để chống phá nước kia cũng như gây chia rẽ quan hệ hai nước trong chuyến thăm, Đại tướng Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Đại tướng vilay l và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào nhằm đánh giá kết quả hợp tác về an ninh trật tự từ đầu năm 2022 đến nay cũng như phương hướng hợp tác giữa hai bộ trong thời gian tới, đồng thời chủ trì lễ động thổ dự án Học viện Chính trị Công an Nhân dân Lào quà tặng của Đảng, Nhà nước Việt Nam, dự lễ khai mạc triển lãm ảnh quan hệ hợp tác giữa hai bộ Công an Nhân dân đoàn kết hữu nghị Việt-Lào năm 2022.
3: Đại hội nghị ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 11 diễn ra chiều qua. Đồng chí Bùi Quang Huy, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, bí thư thường trực Trung ương Đoàn đã được bầu làm bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa 11, nhiệm kỳ 2017-2022. Chúc mừng đồng chí Bùi Quang Huy nhận nhiệm vụ mới, trưởng ban tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao quá trình rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành của tân bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn. Khẳng định niềm tin đối với thế hệ trẻ, trưởng ban tổ chức Trung ương bày tỏ kỳ vọng đồng chí Bùi Quang Huy tiếp tục cùng ban bí thư trung ương đoàn lãnh đạo phong trào thanh niên cả nước có những bước phát triển mới vững chắc để đoàn xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của đảng. trưởng ban tổ chức trung ương mong muốn đồng chí Bùi Quang Huy tiếp tục góp phần giữ gìn mối đoàn kết nội bộ, phấn đấu nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thanh niên. ban chấp hành trung ương đoàn dưới sự lãnh đạo của ban bí thư trung ương đoàn sẽ đoàn kết, nỗ lực, chung sức hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm, sự cống hiến, dấn thân đạo đức cách mạng của thanh niên.
2: Chiều qua tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tái khẳng định Việt Nam bác bỏ cái gọi là đường chính đoạn cũng như các yêu sách trên biển trái với luật pháp quốc tế, đặc biệt là công ước của Liên hiệp quốc về luật biển năm 1982 trả lời câu hỏi của báo chí về việc trang web của tổ chức khí tượng thế giới sử dụng bản đồ có đường chín đoạn xâm phạm chủ quyền của việt nam với hai quần đảo hoàng sa trường sa người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng nêu rõ việt nam cho rằng mọi hình thức tuyên truyền quảng bá và đăng tải những nội dung hình ảnh xâm phạm chủ quyền của việt nam đối với hai quần đảo hoàng sa trường sa cũng như quyền, quyền chủ quyền quyền đàm phán quốc gia của việt nam đối với các vùng biển liên quan ở biển đông đã được xác lập phù hợp với công ước liên hiệp quốc về luật biển năm 1982 là vô giá trị. Việt Nam yêu cầu các quốc gia tổ chức tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như các vùng biển liên quan ở Biển Đông, gỡ bỏ sửa đổi những nội dung không phù hợp đó. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Lê Thị Thu Quốc nhấn mạnh như vậy. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Lê Thị Thu Quốc cũng đã cho biết, đại diện phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên Hiệp Quốc, Tổ chức thương mại thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva đã trao đổi với đại diện Tổ chức khí tượng thế giới về việc này.
3: Huyện Sóc Sơn vừa tổ chức lễ trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Năm, chi bộ Kim Thượng, thuộc Đảng bộ xã Kim Lũ. Đồng chí Nguyễn Thị Năm, sinh năm 1931 tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Đồng chí được kết nạp vào Đảng năm 1948, tham gia ban chấp hành phụ nữ xã Nam Tiến giai đoạn 1948-1954, tri ủy chi bộ xã Nam Tiến giai đoạn 1954-1955. Từ năm 1956 đến nay đồng chí làm ruộng và sinh hoạt tại chi bộ Kim Thượng, thuộc Đảng bộ xã Kim Lũ. Đây là đảng viên thứ 10 trên địa bàn huyện vinh dự nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Các đồng chí nhận huy hiệu Đảng rất vui mừng, phấn khởi và nguyện tiếp tục đóng góp xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp, văn minh.
2: Thưa quý vị và các bạn, chăm lo đời sống, nâng cao sinh kế cho đồng bào nhận dân tộc miền núi, rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn với thành thị là những mục tiêu được thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm và chú trọng thực hiện trong nhiều năm qua. Bên cạnh đó, với việc vận dụng linh hoạt các chính sách về dân tộc, nhất là những chính sách đặc thù về phát triển kinh tế xã hội, đời sống của đồng bào dân tộc miền núi đã có nhiều khởi sắc.
4: Cùng với quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong nhiều năm qua Hà Nội luôn dành sự quan tâm với bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của bà con đổi thay từng ngày, nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Từ ngày được Đảng và Nhà nước đầu tư con đường mới ở địa phương, bà Nguyễn Thị Dự ở thôn Mít xã Khánh Thượng huyện Ba Vì rất phấn khởi vì từ nay đàn bò, đàn lợn của gia đình bán sẽ được giá hơn, chứ không còn cảnh thương lái ép giá với lý do không có đường vận chuyển. Bà Nguyễn Thị Dự bày tỏ.
2: Về chăn nuôi thì một năm nhà mình thì cho nó được khoảng độ tầm trăm triệu bây giờ là, là là chăn nuôi là cũng nó sẽ đảm bảo cái cái trang trải nhu cầu cuộc sống của nhân dân sẽ đỡ hơn ngày trước rất là nhiều ngày trước thì rất là khổ nhưng bây giờ thì đỡ
4: đỡ nhiều lắm rồi nhận thấy lợi thế của vùng đệm vườn quốc gia ba vì với đa dạng các loại hoa rừng ông đinh văn sơn và một số hộ dân ở xã khánh thượng đã cùng nhau phát triển nghề nuôi ong lấy mật Mỗi hội duy trì từ 100 đến 150 đàn ong, hàng năm thu từ 1,5 đến 2 tấn mật, giá bán bình quân khoảng 200 000 đồng một lít Đời sống của người nuôi ong cũng nhờ đó mà ngày một khấm khá hơn. Ông Đinh Văn Sơn, giám đốc hợp tác xã chăn nuôi dịch vụ tổng hợp ong núi Ba Vì chia sẻ.
0: Từ khi anh em thành lập với xã thì để hàng hóa thì giao thương nó cũng tương đối hơn một tí thì cái thu nhập của anh em thì nó cũng tạm ổn. Như anh em tính bình thường thì nó rơi vào khoảng 8-9, 10 triệu gì đấy một tháng.
4: Đi trên con đường mới hoàn thiện theo chương trình Một Ba Năm của nhà nước, ông Nguyễn Trung Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân xã Khánh Thượng cho biết mỗi tuyến đường mở ra là một cơ hội đổi đời mới cho bà con Khánh Thượng nói chung và đồng bào dân tộc miền núi nói riêng. Cũng theo ông Thành, bên cạnh mục tiêu phát triển kinh tế, chính quyền địa phương còn hướng dẫn người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường mời gọi nhà đầu tư để phát triển du lịch. Ông Nguyễn Trung Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân xã Khánh Thượng huyện Ba Vì cho biết thêm.
0: Mặc dù là Khánh Thượng có rất nhiều tiềm năng về phát triển du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng, tuy nhiên là mới chỉ dừng lại ở tiềm năng. Để phát triển được du lịch và tạo ra cái hướng đi đúng cho địa phương, ấy, thì cần có cái cơ chế, sự vào cuộc của lãnh đạo các cấp các ngành, đặc biệt là lãnh đạo thành phố, để có kêu gọi cái sự đầu tư của các tổ chức đơn vị doanh nghiệp có đủ năng lực tiếp cận và hỗ trợ trong công tác phát triển bền vững.
4: Được sự kết nối của lực lượng công an xã Khánh Thượng và chính quyền địa phương 49 hộ nghèo ở xã Miền Núi Khánh Thượng cũng vừa được một nhà đầu tư tặng 49 máy lọc nước giếng khoan trị giá hơn 300 triệu đồng. Hoạt động này không chỉ giúp những hoàn cảnh yếu thế có cơ hội cải thiện đời sống mà còn cho thấy sự chung tay của các lực lượng cùng với chính quyền địa phương trong công tác an sinh xã hội. Ông Hoàng Văn Triều Chủ tịch Ủy ban Dân xã Khánh Thượng huyện Ba Vì nói 100% là hộ nghèo được tặng cái hệ thống máy lọc nước này. Cái thứ hai hộ cận nghèo thì chúng tôi có 102 hộ. Trong cái doanh nghiệp thì hỗ trợ 49 cái hệ thống máy lọc nước thì hộ cận nghèo chúng tôi họp xét ra thôn ban công tác mặt trận. Họp xét trên cơ sở các cái hộ cận nghèo đó để lựa chọn ra các cái hộ mà điều kiện khó khăn hơn để lập danh sách báo cáo đối với doanh nghiệp Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, sự quan tâm đầu tư của đảng, nhà nước và thành phố là bước đà quan trọng làm thay đổi hoàn toàn nhận thức của người dân, thúc đẩy kinh tế xã miền núi Khánh Thượng phát triển theo hướng ổn định, bền vững.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
3: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký ban hành công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới được dự báo vẫn diễn biến phức tạp, khó lường với sự xuất hiện của nhiều biến thể mới. Tổ chức Y tế Thế giới tiếp tục khẳng định đến thời điểm hiện tại, tiêm vaccine vẫn là giải pháp chiến lược nhằm kiểm soát dịch bệnh Covid-19. Trong nước, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn cơ bản được kiểm soát, các hoạt động kinh tế, xã hội trở lại bình thường. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, số ca mắc mới, số ca phải nhập viện, ca nặng đang có chiều hướng gia tăng. Nhiều địa phương đã ghi nhận các biến thể mới của virus với khả năng lây lan nhanh hơn so với biến chủng gốc. Xuất hiện nhiều bệnh dịch như sốt xuất huyết, cúm mùa, tay chân miệng. Việt Nam đã tăng nhanh tỷ lệ bao phủ vaccine. Tuy nhiên, tại một số nơi, việc tiêm vaccine chưa bảo đảm yêu cầu. Tiến độ tiêm chủng còn chậm, nhất là tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên còn ở tỷ lệ thấp.
2: Để tiếp tục bảo vệ và duy trì bền vững thành quả phòng chống dịch COVID-19, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh đang có nguy cơ gia tăng, tạo điều kiện phục hồi phát triển kinh tế xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu một, Về tiêm vaccine phòng COVID-19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương, các bộ, cơ quan bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm, có hiệu quả việc tiêm vaccine. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về việc tiêm vaccine trên địa bàn, đảm bảo tiến độ theo đúng chỉ đạo của Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ và ban hành chỉ đạo quốc gia và sử dụng kịp thời, hiệu quả số vaccine phòng covid-19 được phân bổ, tránh lãng phí. Về việc ứng phó với các biến thể mới, Bộ Y tế bám sát diễn biến dịch bệnh covid-19 trên thế giới, tăng cường trao đổi thông tin, tham khảo kinh nghiệm quốc tế và ý kiến các chuyên gia để có đánh giá, dự báo diễn biến dịch bệnh do biến thể mới gây ra. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, ra soát, cập nhật kịch bản, chuẩn bị đầy đủ các nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. 3. về công tác thông tin và truyền thông, Bộ Y tế chủ động kịp thời cung cấp thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh, nhất là nguy cơ do các biến thể mới gây ra, các biện pháp phòng chống dịch.
3: Chiều qua tại thủ đô Vientiane, Lào, Hội trợ Thương mại Việt-Lào 2022, Việt-Lào Expo 2022 đã khai mạc hội trợ được xem là sự kiện xúc tiến thương mại lớn nhất do bộ công thương hai nước tổ chức thường niên tại thủ đô viêng trăn phát biểu khai mạc hội trợ thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải cho biết hội trợ năm nay được tổ chức quy mô bề thế hàng hóa trưng bày với mẫu mã đẹp mắt chủng loại đa dạng chất lượng cao đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trường hai nước điều này chứng tỏ sự quan tâm và niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp hai nước đối với sự phát triển của quan hệ thương mại việt lào thứ trưởng đỗ thắng hải cũng bày tỏ sự tin tưởng thành công của hội trợ sẽ góp phần tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết giữa cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hai nước. Hội trợ thương mại Việt-Lào 2022 sẽ diễn ra đến ngày 29 tháng 8.
2: Hơn một nửa số doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam khẳng định muốn đầu tư thêm vào nước ta trong thời gian tới. Đây là công bố của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản trong Diễn đàn Thương mại Đầu tư Việt Nam, Nhật Bản tại Tokyo, cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư Nhật Bản vào kinh tế Việt Nam vẫn rất mạnh mẽ và thống nhất. Theo Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản, thì sau khi Việt Nam nới lỏng các hạn chế về nhập cảnh vào tháng 3 năm nay, tổ chức này đã nhận được ngày càng nhiều các yêu cầu liên quan đến giao thương và mở rộng hoạt động từ các doanh nghiệp Nhật Bản. Vào năm 2021, Nhật Bản đứng thứ hai trong tổng số 141 quốc gia đầu tư vào Việt Nam, với tổng vốn FDI lên tới 3,65 tỷ đô la mỹ, tăng gần gấp 3 lần so với năm trước. Và theo Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản, niềm tin của các nhà đầu tư Nhật Bản đối với Việt Nam vẫn không ngừng tăng lên nhờ chính sách thương mại tự do, sự tích cực trong thu hút đầu tư và tuyên bố mạnh mẽ về ý định cải thiện môi trường kinh doanh
3: của chính phủ Việt Nam. Sở công thương các tỉnh, thành phố, các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu các thương nhân phân phối xăng dầu chủ động nguồn hàng để bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng dầu cho thị trường trong nước. Bộ Công Thương cho biết hiện nay đang vào giai đoạn cuối năm, nhu cầu sử dụng xăng dầu phục vụ việc đi lại, sinh hoạt của người dân và sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đang tăng cao, đặc biệt vào các dịp nghỉ lễ như Quốc Khánh 2-9, tháng Tết Trung Thu, Giáng sinh. Để bảo đảm nguồn cung xăng dầu đáp ứng đủ cho thị trường trong nước, vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương đã có hai văn bản chỉ đạo điều hành về việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu, gửi Sở Công Thương, các tỉnh, thành phố và các thương nhân kinh doanh phân phối xăng dầu. Cụ thể, tại công văn số 5096 về bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường nội địa, Bộ Công Thương đề nghị các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, các thương nhân phân phối xăng dầu, chủ động nguồn hàng, có phương án nhập khẩu đối với các thương nhân đầu mối để bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng dầu cho thị trường trong nước trong thời gian tới.
2: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch xác minh tài sản thu nhập năm 2022. Theo quyết định, Hà Nội sẽ giao tránh thanh tra thành phố tổ chức thực hiện kế hoạch theo đúng quy định của pháp luật. Mục đích là kiểm tra, làm rõ tin chính xác, trung thực các nội dung trong bản kê khai tài sản thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập được xác minh, ngăn ngừa phát hiện xử lý tham, vi tham những hành vi tham nhũng đối với những người có nghĩa vụ kê khai. Tỷ lệ người được xác minh tại mỗi đơn vị theo quy định tối thiểu là 10% tổng số cán bộ thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập hàng năm của đơn vị đó thuộc thẩm quyền kiểm soát của thanh tra thành phố. Bản kê khai tài sản, thu nhập của người được xác minh tài sản, thu nhập là bản kê khai năm 2021 và đáng lưu ý là Ủy ban nhân dân thành phố quy định người được xác minh tài sản thu nhập tại mỗi đơn vị được lựa chọn ngẫu nhiên bằng hình thức bốc thăm. Thời gian thực hiện xác minh sẽ diễn ra trong quý 3 và quý 4 năm nay
3: trước dự báo bão số 3 có thể gây mưa to đến rất to ở khu vực Hà Nội từ chiều ngày 25 tháng 8 tới ngày 26 tháng 8, lượng mưa phổ biến lên tới 100 cho đến 150 mm, có nơi trên 180 mm. Phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội, Nguyễn Việt Hương cho biết, công ty đã lên kế hoạch và triển khai ứng phó với các tình huống nguy hiểm. Theo đó, để chủ động ứng phó với các tình thế thời tiết nguy hiểm do ảnh hưởng của bão số 3, ban lãnh đạo công ty yêu cầu từ 16 giờ 30 ngày 25 tháng 8, Trung tâm Giám sát hệ thống thoát nước, các phòng, ban nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc, tổ chức trực ban 24 trên 24, thường xuyên cập nhật, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, sẵn sàng xác nhận nhiệm vụ theo yêu cầu của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai thành phố, Sở xây dựng các quận, huyện.
2: Thưa quý vị, du lịch quốc tế đóng vai trò rất quan trọng trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động xuất khẩu tại chỗ và tăng nguồn thu ngoại tệ cho đất nước. Ngoài ra, du lịch quốc tế phát triển cũng giúp củng cố và phát triển mối quan hệ kinh kinh tế đối với các nước trên thế giới. Mặc dù trong thời gian qua, số lượng khách du lịch quốc tế thấp hơn khách nội địa, nhưng lại chiếm phần lớn doanh thu toàn ngành du lịch. Vậy, ngành du lịch và hơn hết là các doanh nghiệp cần phải làm gì để sớm đưa du lịch quốc tế... Ở Việt Nam trở lại đạt tăng trưởng như giai đoạn trước đại dịch, chúng ta sẽ cùng lắng nghe như ý kiến của các chuyên gia và doanh nghiệp du lịch về vấn đề này.
0: Mặc dù tốc độ đón khách tăng trưởng 65% qua mỗi tháng, nhưng tính chung qua 7 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến Việt Nam mới chỉ đạt 15% kế hoạch. Trong mục tiêu đón 5 triệu khách quốc tế đến Việt Nam năm 2022, trong hơn 10,6 triệu lượt khách đến Hà Nội trong 7 tháng đầu năm nay, chỉ có 425.000 lượt khách quốc tế. Các nguyên nhân được chỉ ra đó là dịch bệnh kéo dài khiến kinh tế tài chính của du khách hạn hẹp hơn. Căng thẳng về chính trị cùng lạm phát trên thế giới cũng khiến cho lượng khách quốc tế chưa được như kỳ vọng. Bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hà Nội, nói.
2: Khách quốc tế thì người ta cũng cần cái thời gian để lên kế hoạch du lịch cho mình.
0: Thường thì đối với khách quốc tế thì phải từ 6 đến 9 tháng để người ta xây dựng kế hoạch. Thêm một nguyên nhân nữa, theo Sở Du lịch Hà Nội, đó là các quốc gia được miễn thị thực đơn phương còn ít so với các nước trong khu vực. Thời gian miễn thì thực hiện này là 15 ngày cũng chưa phù hợp với nhu cầu lưu trú dài ngày từ 3 đến 4 tuần của nhiều du khách quốc tế. Ngành du lịch cả nước đặt mục tiêu đón 5 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay. Vậy làm thế nào để gỡ được các điểm nghẽn và tăng tốc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam trong những tháng cuối năm là điều mà ngành du lịch đặt ra một cách cấp thiết. Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam và bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hà Nội cho biết. Khách du lịch bây
3: giờ khác khách du lịch của năm ngoái Càng khác với cái du lịch của năm 2019, họ có những nhu cầu riêng, có cái cách tiếp cận riêng và cái hưởng thụ cũng khác. cho nên vì thế cho nên phải xây dựng những sản phẩm độc đáo. Nó vừa là gắn với văn hóa Việt Nam nhưng mà nó để vừa gắn với cái cái nhu cầu mới của du khách.
2: Nghiên cứu để xem có thể là uh, tăng thêm cái thời gian lưu trú cho khách. Cái thứ nhất là như thế, cái thứ hai là uh, tích cực tiếp tục đàm phán để làm sao miễn thị thực uh, đối với các cái quốc gia các cái thị trường trọng điểm
0: vấn đề visa là nội dung đã được ghi trong luật du lịch hiện tại chính phủ đã có văn bản đề nghị các bộ ngành liên quan xem xét phối hợp với bộ văn hóa thể thao du lịch xem xét kiến nghị của các doanh nghiệp liên quan đến việc mở rộng thêm visa đối với khách du lịch cũng như đối tượng miễn giảm visa và áp dụng visa điện tử để phục hồi toàn diện ngành du lịch toàn ngành cần có những giải pháp kịp thời thúc đẩy thị trường inbound đạt như kỳ vọng các chuyên gia cũng lưu ý các địa phương và doanh nghiệp cần tập trung làm mới sản phẩm du lịch Tăng cường đào tạo lại nguồn nhân lực chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến, đẩy nhanh chuyển đổi số trong hoạt động du lịch, đổi mới công tác xúc tiến quảng bá, thúc đẩy liên kết hợp tác giữa các doanh nghiệp và địa phương nhằm phát huy thế mạnh mỗi bên, tạo sức mạnh tổng lực cho toàn ngành, nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam với khu vực và quốc tế. Đây là chìa khóa vàng để thu hút khách quốc tế. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch và bà Phạm Thị Bích Ngọc, Phó Tổng giám đốc Việt Trend tour nêu ý kiến tiếp tục các thị trường ngách, thị trường mới
3: như thị trường Mông Cổ hay là gần đây thì chúng ta thấy xuất hiện các cái thị trường tiềm năng Ấn Độ hay là các cái thị trường Trung Đông rồi là Nam Mỹ nếu mà chúng ta biết cách khai thác. Cũng như là các cái doanh nghiệp và có rất nhiều cách tức là có thể thông qua mạng xã hội rồi là cách tiếp cận trực tiếp rồi là ứng dụng công nghệ số để mà mà tạo cái quảng bá, giới thiệu với các doanh nghiệp, các sản phẩm của các doanh nghiệp thì sẽ tạo cái sức hút lớn đối với khách du lịch và với Việt Nam chúng ta thì có rất nhiều các cái thế mạnh về tự nhiên, về văn hóa để mà tạo ra rất nhiều các cái sản phẩm dịch vụ đáp ứng được nhu cầu thiếu mới của khách du lịch.
1: Chúng tôi xây dựng sản phẩm đa dạng hơn trước đây. Trước đây thì thông thường là các cái sản phẩm xây dựng cho khách inbound thì sẽ kéo dài ngày hơn hay là đi dài hơn nhưng bây giờ chúng tôi sẽ co gọi lại chúng tôi sẽ không không phải nhất thiết rằng là chúng ta phải đi nhiều nữa nhưng chúng ta sẽ tập trung lại ở vài điểm thôi nhưng mà cho khách có những cái trải nghiệm đặc sắc hơn để khách hàng người ta đến với Việt Nam người ta thấy rõ rằng là cái nét khác biệt Việt Nam với lại một số những cái nước Đông Dương khác nữa
0: các chuyên gia cũng cho rằng Để thu hút khách du lịch quốc tế những tháng cuối năm, ngành du lịch cũng cần tập trung làm mới các dòng sản phẩm du lịch chủ đạo như du lịch biển đảo, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái và du lịch chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe. Về phía địa phương, doanh nghiệp, du lịch cần có sự tư duy đổi mới, hành động mới trên cơ sở nhận diện thực trạng du lịch như vừa qua. Từ đó, cần hài hòa giữa các yếu tố hòa bình, hợp tác phát triển, xanh hóa, an toàn, thân thiện, số hóa và kết nối. FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
3: Giám đốc cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản, ông Itaru Nakamura, vừa thông báo sẽ từ chức để nhận trách nhiệm về vụ cố thủ tướng Shinzo Abe bị ám sát hôm 8 tháng 7 vừa qua. Ông Nakamura đưa ra thông báo trên tại cuộc họp báo ở thủ đô Tokyo nơi cảnh sát Nhật Bản công bố kết quả điều tra về các lỗ hổng an ninh trong việc bảo vệ cựu Thủ tướng Abe Shinzo. Ông Nakamura hiểu rất rõ tính nghiêm trọng của vụ việc và ông đã đệ đơn từ chức lên Ủy ban An toàn Công cộng Quốc gia Nhật Bản vào ngày hôm qua. Ông Nakamura, 59 tuổi, đã gia nhập Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản vào năm 1986, chủ yếu làm việc trong bộ phận điều tra tội phạm và các biện pháp chống tội phạm có tổ chức. Ông Nakamura đã giữ chức Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản trong thời gian gần một năm.
2: Triều Tiên cho biết nước này đã phát hiện 4 ca sốt mới ở khu vực biên giới với Trung Quốc có thể do virus SARS-CoV-2 gây ra. Thông tin trên được đưa ra sau 2 tuần khi chủ tịch Kim Jong Un tuyên bố Triều Tiên đã chiến thắng đại dịch COVID-19. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên cho biết hôm qua cho rằng các nhân viên y tế đang tiến hành xét nghiệm gen trên các mẫu bệnh phẩm được lấy từ 4 người bị sốt à, và qua đó thì xác nhận số liệu họ có phải sốt do dịch bệnh ác tính gây ra hay không. Triều Tiên thường sử dụng thuật ngữ trên với cụm từ virus ác tính để mô tả dịch bệnh COVID-19 và virus SARS-CoV-2. Các nhà chức trách Triều Tiên đã ngay lập tức đóng cửa các khu vực xuất hiện qua sốt và có kế hoạch duy trì các biện pháp hạn chế và cách đi chặt chẽ cho đến khi các nhân viên y tế xác định được nguyên nhân gây bệnh.
3: Bão Ma-on đã quét qua Philippines và đặc khu hành chính Hồng Kông-Trung Quốc, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. Tại Philippines, ít nhất 3 người đã thiệt mạng, 4 người bị thương sau khi bão Ma-on đổ bộ vào đảo Luzon. Sức gió gần vùng gần tâm bão lên tới 150 km h mang theo mưa to và gió lớn, Bão Maon đã gây ngập lụt trên diện rộng, ảnh hưởng đến gần 50.000 người dân ở 400 làng xã, gây hư hại nhiều nhà cửa. Hệ thống thông tin liên lạc và điện sinh hoạt bị cắt đứt tại các vùng bão quét qua. Tổng thống Philippines Marcos đã chỉ thị toàn bộ trường học các cấp, cơ quan chính phủ ở vùng thủ đô Manila và 6 tỉnh tạm dừng hoạt động trong hai ngày 23 và 24 tháng 8.
2: Ở Hồng Kông, Trung Quốc ít nhất một người đã bị thương do ảnh hưởng của bão. Bão Maon với sức gió từ 41 đến 62 km/h đã gây ra lũ lụt và cuột đổ nhiều cây cối tại khu vực này.
4: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao. Năm trong kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại U-20 châu Á 2023, U-20 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu quốc tế với U-20 Palestine vào ngày 3 tháng 9 tới tại sân vận động Việt Trì. Lực lượng nòng cốt của U-20 Việt Nam là các cầu thủ vừa trải qua thử lửa tại giải vô địch U-19 Đông Nam Á 2022 và giải U-19 quốc tế 2022. Tại giải đấu này, các học trò của ấn viên Đinh Thế Nam đã đánh bại Malaysia ở trận chung kết để đăng quang ngôi vô địch. Hiện tại U-20 Việt Nam đang trong giai đoạn tập huấn ở trung tâm huấn luyện J-Green Sakai, Osaka, Nhật Bản. Trong đợt tập huấn này, các học trò huấn viên Đinh Thế Nam đã có hai trận đấu tập hữu ích cho U-20 Nhật Bản và U-18 Seiro Osaka. U-20 Việt Nam sẽ tiếp tục có thêm một trận đấu tập nữa với Đại học Osaka Sangyo trước khi trở về nước để hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho vòng loại U-20 châu Á 2023. Theo báo chí Anh, Newcastle đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Alexander Isak từ Real Sociedad. Mức phí của thương vụ này được cho là rơi vào khoảng 58 triệu bảng. Và đây là bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử của đội bóng chủ sân Sanjay Park. Sở hữu tốc độ, kỹ thuật cùng khả năng tác chiến độc lập tốt, Isak được nhiều đội bóng săn đuổi. Trong 3 mùa giải chơi cho Sociedad, Isak đã ghi được 44 bàn thắng sau 132 lần ra sân, và cầu thủ 22 tuổi được ví như một Ibrahimovic mới của bóng đá Thụy Điển.
3: Bản tin thời tiết sáng 26 tháng 8. Đêm qua và sáng hôm nay, thành phố Hà Nội đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Lượng mưa từ 19 giờ ngày 25 tháng 8 đến 1 giờ ngày 26 tháng 8, phổ biến từ 20 đến 40mm. Có nơi lớn hơn Sơn Tây 63mm, Phúc Thọ 65,6mm. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn, do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ bão số 3, sáng nay thành phố Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rông. Sau giảm mưa, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Đề phòng xảy ra ngập úng tại các khu vực đô thị, vùng trũng thấp ven sông. Dự báo lượng mưa phổ biến các nơi như sau: Trung tâm thành phố Hà Nội, các huyện phía Bắc và phía Tây thành phố từ 30 đến 50 mm, có nơi lớn hơn; các huyện phía Nam thành phố từ 20 đến 40 mm, có nơi lớn hơn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét và gió giật mạnh ở cấp 1. Quý vị và
2: các bạn vừa nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền Hà Nội, chỉ đạo đội ngũ Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Hoa Mai, phát thanh viên Ngọc Bạch Hoài Linh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại trong chương trình Thời sự 11 giờ trưa nay.